0: Moin, liebe Werder-Fans. Herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts, der auch in dieser Woche von Medientechnik Keuk präsentiert wird. Es ist die 57. Folge und wir freuen uns heute über einen Gast, der noch immer der jüngste Feldspieler in der Geschichte des VfL Bochum ist. Bereits in jungen Jahren ein Leader auf dem Platz war, der von einem seiner Trainer einmal mit Tom Brady verglichen wurde und seit diesem Jahr die Abwehr des SV Werder Bremen stabilisieren soll. Herzlich willkommen, Kevin Vogt. Vielen Dank. Kevin, es gibt ja wahrlich angenehmere Tage als diese aktuellen. Wie sehr lässt du sowas aktueller nicht rankommen?
0: Ja, ich glaube, dass man sich schon ähm, dass man das hier nicht einfach nur in der, in der Kabine bzw. auf dem Platz lässt. Also das, das nimmt man schon mit nach Hause und muss sich da auch meiner Meinung nach auch zu Hause ähm, ja, seine Gedanken drüber machen und nicht nur, wenn man, wenn man herfährt zum Training. Das ist ganz normal, denke ich. Also so ist es auf jeden Fall bei mir. Ähm, ja, man versucht natürlich Lösungen zu finden, wie es ähm, erfolgreicher wird. Und ähm, damit beschäftigt man sich natürlich ja auch viel, viel daheim. Ich ähm, versuche natürlich auch zwischendurch mal, was auch ganz wichtig ist, glaube ich, für den Kopf, ähm, einfach mal abzuschalten, beziehungsweise mit meiner Familie, mit meiner Freundin. Und ich hatte auch das Glück, am Wochenende mal mit meinen zwei Hunden ein bisschen Zeit verbringen zu dürfen. Die sind jetzt aber alle wieder weg. Ähm, dementsprechend, ja, kreisen die Gedanken dann natürlich schon viel noch.
1: Aber es ist besser, auch mal den Kopf freizukriegen.
0: Ja, es ist ganz wichtig. Also das ist ja sowohl bei uns im Fußball als auch bei jedem anderen Menschen so, dass ich glaube, dass wenn man äh, sich den ganzen Tag 24-7 nur um seine Arbeit kümmert, dann wird es irgendwann schwer. Äh, dementsprechend muss auch ein gesundes Maß von Abstand äh, auf jeden Fall auch da sein.
1: Wir wollen heute gar nicht groß über die aktuelle Situation sprechen, sondern vielmehr dich als Person ein bisschen besser kennenlernen. Du kommst gebürtig aus Witten, bist aber in Bochum aufgewachsen. Was waren so damals in der Jugend die großen Vorbilder?
0: Ähm, also fußballerisch. Mhm. Mein, mein größtes Vorbild war immer sine den sie äh, dann sprach. Der Abwehrspieler. <lacht> ja, es gab ja auch mal eine Zeit lang, da, da habe ich im Mittelfeld gespielt. Und äh, dementsprechend war es immer sehr. Ich war immer erstaunt, wie er. Ja, ich habe es geliebt, ihm einfach beim Fußballspielen zuzusehen. Das war wie so eine. Symphonie, da war alles so harmonisch, wie wenn der am Ball war, das war alles ja einfach wundervoll anzusehen und, und auch unglaublich effektiv. Äh, ja, toller Spieler. Das war, das war mein Vorbild, muss ich sagen. Ähm, ja, und ähm, ansonsten, was wolltest du jetzt gerade nochmal wissen? <lacht> nee,
1: das war schon richtig, weil es deine <lacht> großen Idole waren. Ähm, du bist in der C-Jugend zum VfL Bochum gewechselt, also vom WSV zum VfL war der VfL sowas wie ein
0: Lieblingsclub? Mh, VfL war das Lieblingsziel, würde ich behaupten. Und er ja? wurde dann zum Lieblingsclub. Ja, wenn du in Bochum aufwächst, ähm, ist das der große Club. Ne? Ich meine, du hast viele, viele Vereine im Ruhrgebiet, du hast Dortmund, Schalke nebenan. Ne? Ähm, aber ich bin Bochumer Junge und dementsprechend äh, gab es für mich <lacht> so in den jungen Jahren immer diesen einen Traum. Ähm, ja, für Bochum spielen zu dürfen, dann hat es in der Jugend tatsächlich geklappt. Und da hat man mir dann die Chance gegeben, mich hocharbeiten zu dürfen. Und da war ich dann immer sehr, sehr glücklich, dass ich das ähm, ja, in meinem Heimatverein dann auch geschafft habe und mir die Chance gegeben wurde.
1: Als du noch in der C-Jugend warst, hat der unter anderem Darius Wosch noch gespielt. Der wurde dann später in der A-Jugend dann Trainer. Korrekt. Ist das dann, wenn derjenige dann zu einem spricht, etwas ganz anderes, hört man dann automatisch eher zu...
0: Ja, ich würde, also in meinen jungen Jahren definitiv, weil das war eben so, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? So, Darius Worsch, du hast selber noch spielen sehen. Ich war noch Balljunge im Stadion und habe ihm noch die Bälle zugeworfen und habe das bewundert, wie die alle gespielt haben. Und dann war er mein Trainer. Also das war schon keine alltägliche Situation. Das war für mich dann doch schon außergewöhnlich. Und außerdem, wenn er... Ja, Darius, wer Darius Wosch noch als Fußballer selber erlebt hat, weiß, dass er die Zaubermaus war und einen unglaublichen linken Fuß hat und wenn er eben mal einen Freistoß oder so nicht geklappt hat und er da kritisiert hat, im Training dann hat er sich das Ding mal kurz hingelegt und den Jungs mal gezeigt, wie das geht und das war dann schon immer schon nochmal so eine Bestätigung, so, oh, okay, hört lieber zu, der Mann hat äh, einiges an Erfahrung und eben auch an Qualität und ähm, ja, ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, dass man da dann ähnlich zugehört hat in den, Jahr, in den jungen Jahren wie bei anderen Trainern, also bei Darius hast du schon Schon deutlich mal mehr hingehört und auch mal mehr hinterfragt.
1: Du hast ja in der A-Jugend unter anderem auch mit Ilka Gündogan zusammengespielt. Habt ihr noch Kontakt?
0: Nein, wir haben keinen Kontakt mehr. Aber ähm, ja, war eine schöne Zeit, war, war nicht sehr lang, weil Ilka mit seiner Qualität relativ schnell, er ist auch Jahr älter als ich, eins oder zwei, glaube ich, mhm. ähm, relativ schnell dann den Sprung auch geschafft hat und dann nach ähm, zum Profis hoch und dann nach Nürnberg zu Michael Oenning, der seinen geholt hat. Ähm, ja, aber A-Jugend war. War, war eine schöne Zeit, da habe ich auf der 6 gespielt und musste offensiv fast gar nichts machen, weil er auf der 10 gespielt hat <lacht> und er einfach in den, in den Jahren wirklich einfach so viel besser war schon als die anderen und ähm, ja, du konntest schon sehen, wenn, er, wenn der Junge gesund bleibt, dann äh, wird er seinen Weg machen und der Rest ist bekannt. Den hättest du auch bei
1: in der Champions League wieder getroffen,
0: aber genau in dem Spiel
1: bei Manchester City warst du nicht im Kader. Hast du dich da geärgert?
0: Ähm, ja, über jedes Spiel... Äh, Besonders auf dem Niveau, glaube ich, wenn du da nicht dabei sein kannst, dann ähm, ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, war jetzt nicht explizit nur wegen wegen Ilkay. Das äh, ist jetzt nicht der Grund. Und wenn man ein Champions-League-Spiel verpasst, dann ist es, sage ich mal, doppelt bitter. Hm. Du hast
1: einmal gesagt, dass du schon sehr früh versucht hast, vorwegzugehen und äh, den Mitspielern ein Vorbild zu sein. Wann fing das an? Naja, als
0: du in der Jugend dann, du musstest dich ja auch so ein bisschen dahin entwickeln, ne? Ich glaube, ähm, manche Dinge lernt du nicht, manche Dinge sind einfach in dir drin. Ähm, und ich glaube, dass ich, äh, ja, es wäre nicht authentisch, wenn ich auf dem Platz wäre und da gar nicht reden würde oder nicht lautstark wäre, sondern mein Ding ist es halt mehr einfach über diese Emotionen und versuchen meinen Mitspielern Hilfe, Hilfestellungen auch verbal zu geben. Das ist, weiß nicht, das ist schon immer so bei mir. Und, ähm, als du dann als Jugendspieler dann auch immer wieder bei den Profis mittrainieren durftest und solltest, kommst du dann natürlich auch wieder runter zu deiner zu deiner Jugendmannschaft und du wirst natürlich anders gesehen ne? und, und der Rolle musst du dann gerecht werden, dementsprechend würde ich schon sagen, dass das, ja, ob der B-Jugend, b A-Jugend, b -Jugend, so, dass es das immer mehr in die Richtung ging, sage ich mal und ja, ich glaube, in der Zeit war tatsächlich das Interview, wo dieses Zitat immer wieder aufgegriffen wird, <lacht> ähm, ja, aber dass das so mein, mein Naturelles und dass ich mich so in die, die Richtung entwickle, das war relativ schnell deutlich, würde ich sagen. Hilft da der,
1: Ruhrpott, der
0: Ruhrpottler in dir? Ja, ich glaube ja. Also Schaden tut er mir in der Hinsicht auf keinen Fall. <lacht> <Weil> <lacht> die, die Ruhrpottler sind ja da tatsächlich immer... Ähm, <lacht> ja. Offen? <lacht> Offen und ja, auch ein äh, Stück weit direkt, ne, <lacht> was im Fußball ja nicht immer in dem, in dem mittlerweile in dem Geschäft nicht immer so angesehen ist, beziehungsweise immer hilfreich ist, aber ganz ehrlich, da werde ich mich auch nicht mehr verstellen, also bis, bis zum letzten Tag, muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, was du wie sagst, das ist ja ganz klar, aber ähm, wichtig ist halt auch, dass es immer um die Sache geht, es ne? geht nicht um irgendwelche persönlichen Sachen, sondern um die Sache Fußball und dass das auf dem Platz passieren soll und muss. Das ist wichtig. Und da muss halt jeder, <lacht> jeder Mitspieler hoffentlich so weit mitdenken, dass es nie irgendwie was Persönliches ist, sondern dass es tatsächlich immer ganz wichtig ist, dass es mir um die Sache geht.
1: Musstest du dich denn irgendwie zurückhalten, als du 2008, 2009 hochgezogen wurdest zu den Profis und auch dein erstes Spiel machen durftest? Also dass man dann eben nicht vielleicht vorangeht und den Mund aufmacht?
0: Ja, das wie gesagt, ich habe diese Entwicklungsschritte gerade beschrieben. Das ist, Wenn du als Jugendspieler dann den Profis mittrainierst, dann wieder zurückkommst, dann bist du in der Position, wo die Leute auf dich schauen. Mhm. Da war ich in der Situation, dass ich nur auf die Leute rechts und links von mir geschaut habe. Und, und äh, ja, damals äh, kann ich mich tatsächlich sehr gut daran erinnern. Maximal nervös war, das war gegen Dortmund mit 17, äh, wurde ich eingewechselt und bin, glaube ich, 10 Minuten den Ball nur hinterhergelaufen. Ich glaube, ich habe keinen Ball gesehen in dem Spiel, das war Wahnsinn. Ähm, nee, nee, da war es noch nicht so. Also da, wenn Dabrowski, Maltritz und Mimun, Asoak und wie sie alle hießen, äh, gesagt haben, springen habe ich nur gefragt, wie hoch. Hm. Ja? Ja, definitiv. Das war noch eine andere Zeit, äh, würde ich, <lacht> würd ich behaupten. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich die, äh, sage ich mal, die alte Schule im Fußball da noch miterlebt habe und auch so, ähm, ja, sage ich mal, indirekt von den Jungs auch erzogen worden bin. Du wächst in Bochum auf, durchläufst die
1: Jugendabteilung des VfL und das erste Spiel ausgerechnet gegen Borussia Dortmund. Also besser geht's doch kaum,
0: oder? Ja, es ist ein ganz spezielles erstes Spiel für mich gewesen. Ja. Ganz klar, weil du hast die Derbys natürlich immer äh, in den Jugendmannschaften schon gehabt und da war schon eine gewisse Brisanz drin. Aber wenn du dann auf einmal Bundesliga spielen darfst und dein erstes Spiel ist gegen Dortmund, dann bleibt das natürlich in Erinnerung. Wir haben es leider 2 verloren mhm. und ähm, da war und dann noch auf, Ich glaube, Sebastian Kehl und Kevin prinz Boateng haben noch zusammen vor sechs gespielt und da bin ich ja, zwei, drei Mal von rechts nach links gelaufen mit meinen 17 Jahren. <lacht> <lacht> habe ich nicht viel gesehen, aber ähm, ja das war ein tolles Erlebnis, auf jeden Fall so oder so.
1: Dortmund kreuzt ja lustigerweise immer wieder deine Wege. Ja, Debüt gegen den BVB und erstaunlich ist, zwei Drittel deiner bundesliga hast du auch gegen den BVB geschossen. <lacht> <lacht>
0: ja, tatsächlich.
1: Ja, es gab noch ein, zwei mehr. <lacht> es waren jetzt keine 13 Tore, die du gemacht hast, es waren tatsächlich nur zwei. Aber deswegen wollen wir ein kleines Quiz machen. Ich spiele dir jetzt Tore vor und du musst mir sagen, aus welchem Spiel das ist und im Idealfall auch, zu welchem Spielstand das Tor war. Vogt mit der Nachschusschance und jetzt ist es passiert. Der Blick da nun mal eben ganz cool zum Trainer.
0: Nach dem Motto: Wieso spiele ich eigentlich nicht öfter mal von Beginn an? <lacht> ich glaube sogar, dass das nicht das Tor war äh, gegen Borussia Dortmund. Nein? Das war das war das. Ich glaube das Siegtor gegen, gegen Nürnberg. Richtig. Mit ähm, Augsburg. Da bin ich, glaube ich, fünf Minuten vorher erst eingewechselt worden. Hm. Und dann haben wir eins zu gewonnen. Ja, da war ich. <lacht> Da war ich ziemlich sauer auf den Trainer, das, das weiß er auch. Das war Markus Weinz hier damals. Ähm, ja. ja, da kam der Robot wohl ein bisschen raus. Ja, da habe ich auch eine schöne Ohrfeige auf dem Platz noch bekommen vom damaligen Kapitän, von Paul Verhaag in der Situation. Ja? Ja, ja. Weil er hat es natürlich auch mitbekommen, dass ich da ein bisschen sauer war. Aber ich glaube, am Ende waren alle glücklich, dass wir eins so gewonnen haben, dass ich dann, ja, getroffen habe,
1: ich habe das nicht mal als Ohrfall gewahrgenommen, ehrlicherweise. Ich habe es zwar gesehen, aber ich habe es nicht als Ohrfall
0: gewahrgenommen. Aber ja, der Paul, ja, der war auch also ein Wahnsinnskapitän Kapitän. <lacht> Hatte so seine Erziehungsmaßnahme. Das fand ich super, hat gepasst in dem Moment. War gar nichts Schlimmes, aber das war seine, sein Ausdruck. Äh, oder so wollte er seine Freude ausdrücken. Habe ich mir immer danach eingeredet. <lacht> Nächstes Tor. Gelingt dem VfL Bochum hier nochmal der Lucky Punch hinten raus. Schoss für Vogt! Tor! Tor für den VfL in der Nachspielzeit.
1: 93. Minute. Sie haben es erzwungen und sie machen es, Kevin Vogt.
0: <lacht> Toni Tomic. Sensationell, wie er mitgeht. 2-2. Ähm, zu hause 93 <lacht> <Er> <lacht> er <nur> die Minute. <lacht> ähm, gegen das ist die frage das ist die frage ich glaube ähm, es war 1860 münchen richtig Ach, stark. So, das bei meiner langen tor <lacht>
1: so das nächste ist der Chance! Kevin Schuck, Tor
0: für den FC! Erstes Heimtor! <lacht> Nur die Minute habe ich nie mehr für dich. <lacht> es war aber äh, auch ein Führungstor. Ich glaube, es war das. Nee, ich nicht, ich glaube, ich weiß, es war das 1-0 in Köln. Hm. Ähm, ziemlich zu Saisonbeginn, da bin ich gerade hingewechselt. Und wir ähm, haben das Spiel auch gewonnen. 1-0 habe ich gemacht, dann haben sie ausgeglichen und dann hat, glaube ich, Simon Zoller noch das 2-1 geschossen. Dann haben wir gegen Dortmund gewonnen, ja. 40. Minute war es. 40. Minute, mhm. ja, das hätte ich nicht gewusst, ich hätte es ein bisschen eher getippt. <lacht> ich habe ein bisschen gewartet, bis die Dose geöffnet hat an dem Spieltag.
1: Köln ist tatsächlich das letzte Tor für dich gewesen. Das ist krass.
0: Ja, es ist wirklich krass. Da musste ich mir immer ein bisschen was anhören, zum Beispiel jetzt bei meiner letzten Station in Hoffenheim. Ich glaube, ich habe da in den drei Jahren über 100 Spiele gemacht. Ähm, ja, da haben irgendwie zu viele andere das, das Toroschießen übernommen. Deswegen ähm, war ich da hinten nur gefragt. Hatte da irgendwie andere <lacht> Aufgaben. <lacht> Hier <wo lacht> tatsächlich auch nicht so häufig. Bei, bei Standards war ich auch nicht so oft dabei. Hm. Ähm, aufgrund dessen, dass ich halt, ja, sag ich mal, durch die Schnelligkeit ähm, Konter absichern sollte. Hm. Ja, war halt immer ein bisschen blöd, dass er in, in 1,94 stand. Ich dann da. Ja. Ähm, ja, es ist, wie es ist. Das ist jetzt nicht mein, äh, mein Hauptberufsfeld, aber es wäre schon schön, wenn ich jetzt mal wieder einen einigen könnte. Also ich, ich persönlich würde mich auch darüber freuen. Jetzt habe ich ja wieder die Chance, dass ich dass ich mit vorne rein darf. Und Wir würden uns alle freuen. Ja, ich mich, ja, ich mich auch, auch wenn es jetzt nicht meine Hauptaufgabe ist. Aber ähm, wären dagegen würde ich mich auch nicht. Köln war
1: für dich ja durchaus eine sehr besondere Zeit, auch wenn du nicht dort als längstes gespielt hast. Aber du hast da natürlich auch familiäre Bindung. Dann eine freundin kommt daher oder so schon eine verlobte Ver freundin freundin ja, genau. daraus machen wir jetzt auch nicht die verlobte das wäre sonst ein bisschen
0: peinlich weiß, ja, auf dem weg wäre blöd <lacht> ich, ach übrigens schatz dann, ich da, <lacht> <lacht> ich, wo ich gerade hier bin sollte ich mir einen anderen rahmen für ausdenken ja. Nee, tatsächlich ja ich habe äh, meine freundin in köln kennengelernt und ähm, ja bin sehr sehr eng verwurzelt auch aufgrund dessen natürlich ne mit der Stadt aber die Stadt an sich hat mir auch sehr gefallen und ähm, ja so Gott will werde ich auch meine wird das auch so der erste Ort sein wo ich da meine Wurzeln aufschlage hm. sagt man das so Wurzeln aufschlage Zelte aufschlage Zelte sagt man aufschlage aber meine Wurzeln ja, ja gut Wurzeln. ihr wisst ja was ich meine <lacht> ihr wisst ja was ich meine es Bestimmt. wird mich dann <lacht> heute ja nach nach Köln ziehen und dann ja als Fußballer ist es ja immer so ne du du kommst halt durch, du siehst im Normalfall siehst du ein paar Städte in deiner Karriere, mhm. kommst ein bisschen rum und hast aber nie so deine richtige Base, wo du weißt, so jetzt komme ich heute Abend nach Hause, mhm. also auf, wo du weißt, du lebst die nächsten x Jahre einfach hier. Ja. Ja, und das, Deswegen sage ich, das ist das erste Mal dann so, dass man sagt, so. Heidelberg war für dich aber auch eine sehr schöne Station. Definitiv. Also eine ganz tolle Stadt. Mhm. Äh, fast schon zu romantisch, würde man fast sagen. Ähm, ja, natürlich deutlich kleiner, mhm. aber war sehr charmant. Und Beruflich hat es natürlich auch gut gepasst.
1: Ähm. Es gibt da viele Werder-Spieler, ehemalige Werderspieler, die auch wieder zurückkommen. Wo ich mich dann auch immer frage, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die wieder zurückkommen, weil sie dann eben auch schon in der Welt unterwegs waren und trotzdem aber irgendwie sagen, Nö, das war hier schon ganz nett und haben sich hier eine Wohnung oder ein Haus gekauft. Ist schon interessant, ich kann es total nachvollziehen.
0: Ja, das glaube ich. Ich ähm, bin ja jetzt noch nicht zu lange hier äh, das, oder noch nicht so lange hier, deswegen ähm, will ich ja jetzt noch nicht so vorpreschen, aber ich, ich glaube, es liegt auch viel an den Leuten, die, mit denen man sich hier so umgeben kann. Ne? Drei Wochen, glaube ich. Das ist ein bisschen kurz. Für mich ist es ein bisschen sehr kurz. Es ging auch alles so schnell. Dann. Ähm, aber es ist ja so, haben wir haben auch, auch, auch keine Zeit. Dementsprechend, ähm, ja, würde ich, wenn mein erster Eindruck, dass man aufgrund einfach der Art und Weise, wie die Leute hier so ticken, dass man hier, glaube ich, sehr, sehr gut zurechtkommt, weil ich habe mich hier sehr schnell zurechtgefunden und ähm, ja egal, wo du hingehst, die Leute sind sehr freundlich und ich glaube, ihr habt ein sehr, sehr herzliches und familiäres Umfeld, auch auch die Fans, wie die ähm, nach einem hoffenheim Spiel, wenn du 3-0 so verlierst, obwohl du eigentlich eine lange Zeit am Drücker warst, ist, glaube ich, nicht... Ähm, Selbstverständlich, dass dann äh, die ganzen, das ganze Umfeld, die, diese Menschen, die so für diesen Verein leben und denen auch so ins Herz geschlossen haben, dann da so hinter einem stehen. Also, das kann man hier über einen kleinen Kanal, kann ich das schon mal sagen. Ich Was das heißt ein kleiner Kanal? Ja, <lacht> Entschuldigung, ich wollte eigentlich, ich wollte ein Format natürlich jetzt nicht reden, aber, aber ich kann jetzt nicht im Stadion zu den, zu den Leuten sprechen, aber das ist schon, äh, das sollten Sie schon wissen, dass das nicht, ähm, ich habe jetzt auch schon ein, zwei Stationen hinter mir und dass das nicht selbstverständlich ist und dass das was Außergewöhnliches ist, dass ich denke, dass auf jeden Fall die Menschen hier in der Region äh, ein Teil der Entscheidung von, vieler, von vielen Menschen, von vielen Spielern ist, wie das gerade gesagt hast, auch zurückzukommen und dass man sich hier so wohlfühlt. Mhm. Denke ich, das kann ich schon nach drei Wochen. Würde ich, da, würde ich mich da jetzt mal aus dem Fenster lehnen und das so sagen.
1: Aus seiner Zeit in Köln ist ja auch eine Freundschaft zu Leonardo Bittenkurt entstanden. Ihr kennt euch schon länger, seit der U21-Nominierung ist er nachnominiert worden. Luis Holby ist zu dem, äh, zur A-Nationalmannschaft gegangen, deswegen wurde er nachnominiert. Ist Freundschaft das richtige Wort?
0: Schon. Ja, das würde ich schon sagen. Also Leo und ich verstehen uns außerhalb des Platzes auch einfach sehr, sehr gut. Ähm, haben jetzt auch einfach schon viel zusammen erlebt und ähm, da hat sich schon eine Freundschaft aufgebaut, würde ich schon sagen. Ja. Wäre jetzt blöd, wenn er sagt, nee, ist jetzt ein Arbeitskollege. Aber da würde ich halt doof aussehen. Ne? Also ich, ich würde jetzt schon als Freundschaft titulieren, auf jeden Fall.
1: Ich spiele dir jetzt Fragen vor und danach gibt es keine Freundschaft mehr. Das ist noch
0: besser. Aha, oh Gott. Du hast doch nicht Leo auch noch gefragt. Ach, ist... Selbstverständlich. Kevin, ich bin's. Erklär den Leuten nochmal, wieso dein Spitzname Alfo ist. <lacht> Seine Stimme schon alleine. <lacht> ich bin's. Mein Spitzname, ja, die Jungs haben mich, oder er, beziehungsweise er und der, äh, Max Vollmann, der ehemalige, unser ehemaliger Teammanager vom FC und jetzt auch von Hoffenheim, die haben mich, ja, <lacht> Alfo getauft, weil, ähm, ja, man sagt ja dem Namen Kevin so ein bisschen was Asoziales nach. Kann man ja nicht, Jeder kennt einen Kevin. Jeder kennt einen Kevin. Ne? Und Kevin ist kein Name, Kevin ist eine Diagnose. Und die ganzen Späße, ne? da gibt es ja viele Sachen, die ich mir da schon anhöre. Da habe ich aber ein dickes Fell. Ähm, ja, und Alpha Kevin ist dann so, die, so, so diese Kirsche auf der asozialen Torte. <lacht> dann noch dieser Alpha Kevin. Alpha Kevin ist halt ganz schlimm. Ich, äh, ich rede mir das immer schön, dass ich denke so, ja, vielleicht du versuchst irgendwie verbal vorweg gehen, irgendwie so Alpha, Tier, Alpha, nee, aber das ist es nicht. Es ist schon dieses, <lacht> schon dieses asoziale Alpha-Kevin, das er mir da mitgeben will. Ich, ich rede es mir mal ein bisschen schön, aber ich weiß schon, ich, ich, ich glaube, ich habe seine Frage damit beantwortet, die Leute wissen es auch, aber ich rede es mir trotzdem noch schön.
1: Wenn dich jetzt jemand auf der Straße Alfo anspricht, dann läuft da Gefahr, dass.
0: Nee, fände ich lustig. Das fände ich lustig. Würde ich, ich gar nicht sagen. Okay, also, wir ein haben. ein Foto mitmachen. Ne Nur mit, ja, mit meinem mehr. Handy. Wir haben noch mehr Fragen. Warum hast du hier in Bremen noch keinen Hut aufgehabt? <lacht> Ganz ehrliche Antwort, ich habe meine Hüte vergessen. Es musste, so, es musste alles so schnell gehen. irgendwie. Ich hatte ich einen halben Tag kurz gehabt zum Packen. Ähm, aber ich will mich nicht beschweren, bei Davy ging es ja noch schneller. <lacht> 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 aber ich habe tatsächlich, ich habe die Hüte nicht in, mein, ich die nicht in meinen Hut tun. <lacht> in meinen Hut, in meinen Koffer. Ich die Hüte nicht in meinen Hast tun. du keinen Hutkoffer? Ähm, der war im Keller. Da habe ich nicht dran gedacht, dass du lachst, aber es musste alles echt so schnell gehen und dann habe ich die Hüte tatsächlich zu Hause gelassen. Aber Kurze Story dazu, ich trage super gern Hüte eigentlich ja. und ich trage auch, viel, auch viele Hüte zu Hause und ich habe tatsächlich keinen einzigen Hut dabei. Das ist eine Schande. Kommen die noch nach? Ja, das ist jetzt, Oder lohnt sich das, das nicht? Ist nicht ja, bei dem Wetter wäre das eigentlich perfekt, aber es ist jetzt nicht so wichtig, dass die, dass die Hüte hier sitzen. Also <lacht> ein paar andere Aufgaben, die erstmal da wichtiger sind. Und eine Frage haben wir noch: Kevin, wirst du deinen Kabinenschrank genauso ordentlich und akkurat einordnen wie in Hoffmann? Oder darf das Shampoo auch mal drei Millimeter links stehen? <lacht> Hat er meine Zwangsneurose verraten, ja? <lacht> Jeder hat da so einen inneren Monk. Äh, vor allen Dingen, äh, Monk, so nennt mich meine Schwester immer. Ja? Ja, ja. Und Monk ist der Spitzname von meiner Schwester für mich. Das fing in jungen Jahren schon an. Das ist dieses Perfektionistische, was ich da, ja? Was ich da habe. Ja, ganz schlimm. Also, ich habe einen Kumpel, der ist noch schlimmer. Der ist, wenn er, ja, habe ich, hab ich mal getestet. Ich mal, war ich bei ihm zu Hause, sind wir zu Hause gegangen, weil wir zum Essen rausgehen wollten. Und er hatte vorher noch die, 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 die die Fernbedienung so akkurat an die Tischkante gelegt und ich habe mal gesagt, er hat sich dann vorne die Schuhe angezogen, ich wollte einfach nur testen, was passiert, wenn ich die Fernbedienung so zur Seite mache. Der ist echt zurückgegangen und hat wieder gerade gemacht, der Nein. konnte nicht rausgehen vorher. Das war ganz verrückt. Ganz smart von mir, dass ich jetzt gerade versuche abzulenken. Ähm, ja, Leo, wenn du das an dieser Stelle hörst, ähm, ich habe ihn genauso akkurat, nur mit einer anderen Einteilung, hier eingeräumt wie in Hoffmann. Allerdings müsst ihr das schon wissen, weil mein, weil mein Deo ist schon wieder bis zur Hälfte leer und ich mich gewundert habe, wie das sein kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, weil er das in Hoffmann auch gerne gemacht hat, dass er sich <lacht> an meinem Schrank schon bedient hat. Also, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das kläre ich gleich. Ist
1: das Aberglaube? Also, ist gar das nicht. auch.
0: Gar nicht. Das ist einfach. Also, mit Aberglaube, das hat eigentlich vom. Das haben wir Fußball gar nichts zu tun bei mir. Das machst also du zu Hause auch? Immer, ja, ich bin zu Hause auch so. Ich bin. Äh, sehr, sehr ordentlich. Tatsächlich. Ja.
1: Also lieber so rum als andersrum.
0: Ja, aber es ist, man darf das nicht falsch verstehen. Ne? Meine Freundin hat dann immer bei sich zu Hause dann aufgeräumt. Also sie ist nicht unordentlich, aber sie war, halt, halt, sie war halt, halt, nicht so extrem wie ich. Aber wenn ich zum Beispiel woanders hinkomme, stört mich das gar nicht. Also so von, von der tiefsten Überzeugung, mich stört es nicht, wenn da Sachen rumliegen. So. Nur bei mir zu Hause. Wenn ich zu Hause mache, ich das. Und sie hat aufgeräumt, bevor du gekommen bist? Ja, oder? ja, ja. ja. Sie hat, also sie hatte dann so ein bisschen den Drang, so, hm, da muss ich jetzt noch ein bisschen oh, vielleicht... Kevin ist das mal so aufgeräumt. Ach. Ja, ja, das höre ich ja immer. Ich, ja, bei Kevin da ist es ja immer so aufgeräumt. Ja, es ist, <lacht> ist eine kleine Krankheit, würde ich behaupten. Es gibt deutlich Schlimmeres. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich würde ganz genau mal zu den Privatmenschen, ähm, Kevin vorkommen. Wir sind schon fast mittendrin. Aber ähm, es ist so, dass wenn mal dein Fußballalltag zu Ende ist, dann bist du nicht derjenige, der nach Hause geht und sich sofort die Premier League anmacht oder anderen Fußball guckt, sondern du sagst ja auch, es gibt auch
0: Wichtigeres oder nicht
1: Wichtigeres, sondern anderes im Leben.
0: Ja, ich, ich, ähm, ich bejahe beides. Ne? Es gibt Wichtigeres und auch anderes im Leben als Fußball. Fußball ist, äh, ich weiß ganz genau, dass ich maximal privilegiert bin mit meinem Job und das ist für mich der schönste Beruf, den ich den ich haben kann. Ähm, ja, aber wenn du nach Hause kommst und deine Familie ist da und äh, alle sind gesund, das, das, ist, ne? also das ist für mich mit Abstand das, das, das Wichtigste. Alle, das kannst du dir so viel Geld verdienen, wie du willst. Also das ne, ist jetzt vielleicht ein Floskel, aber das meine ich aus dieser Überzeugung. Das kannst du ja nicht kaufen. Dementsprechend bin ich immer... Ich bin froh, wenn ich viele von meiner Familie auch um mich rum habe. Ich mag das gerne. Mhm. Ähm, auch wenn manchmal hat jeder gerne seine Ruhe. Aber es ist auch immer schön, wenn immer was los ist zu Hause. Das habe ich gern. Ähm, und ja, tatsächlich. Ich, ähm, Wie gesagt, so Champions League-Topspiele schaue ich mir super gerne an. Und es läuft natürlich auch mal Bundesliga zu Hause. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, meinen Plan anrichte, dass ich Fußball gucken kann. Also wenn ich vom, von meiner Arbeit hier... Äh, dann nach Hause fahre, also dann beschäftige ich mich wirklich gerne noch mit anderen Dingen. Ja. Zum Beispiel? Weil, ne? Zum Beispiel mit äh, meiner Familie, mit meinen Freunden, die ja jetzt auch, äh, ja, sag ich mal, nur abgespeckt zu sehen sind, ja. ähm, weil es die Distanz einfach nicht hergibt, wobei mein bester Kumpel jetzt, jetzt schon da war. Ähm, ich habe zwei Hunde, ähm, mit denen verbringe ich sehr, sehr gerne, sehr viel Zeit. Was für Hunde sind das? Ich habe eine kleine Bulldogge, eine mhm. französische, die kennt ja jeder. Die haben die Sturköpfe. Und dann habe ich eine französische Bordeaux-Dogger. Ähm, ist, glaube ich, jetzt nicht für jeden direkten Begriff. Für die etwas ältere Generation. Scott and Hooch. Mhm. Der Film mit Tom Hanks. Die brauchen Hanks. Man halt
1: schon ein bisschen mehr Auslauf dann, ne?
0: Denkt man, ist aber ein Trugschluss. Ach Quatsch. Ja, sind beide jetzt nicht so Rassen, wo man sagt, boah, die müssen am Tag zwei, drei Stunden. Der Kleine sowieso nicht, aber der Große auch nicht. Und die sind tatsächlich vom Charakter her, haben sie sich auch so entwickelt, dass sie also wenn ich jetzt hier in Bremen durch den Regen gehen würde, den 10 Meter, und dann wird der, <lacht> <lacht> wird, der, <lacht> wird der Große die Pfote heben und wird wieder rückwärts laufen. Ne? Also das ist tatsächlich so. Ähm, die sind super gern draußen, aber die brauchen halt nicht den Auslauf. Das ist kein Husky. Mhm. So. Ja, weil ähm, ich hatte mit Martin Harnik mal drüber gesprochen
1: und da hat er auch drei, vier ähm, ich glaube Golden Retriever mhm. und ähm, oder die Labis hat er Labrador und äh, mit denen ist er halt wirklich dann auch so zwei Stunden am Tag draußen und die brauchen halt auch richtig Power. Das sind die auch eine Herausforderung für jemanden, der halt Hundebesitzer ist und dann aber auch einen ähm, ja, Tagesplan hat.
0: Ja natürlich, das ist ähm, das Bedarf auch ein gutes Zusammenspiel daheim. Ne? Das ist auch klar. Jetzt gerade ist es natürlich eine sehr spezielle Situation, weil meine Freundin noch äh, arbeitet äh, in in Heidelberg. Mhm die Hunde, sage ich mal, geparkt sind teilweise in, in Köln mit den Schwiegereltern, weil meine Freundin nun mal auch äh, ja, den Tag überarbeitet und die Hunde dann nicht den ganzen Tag alleine, das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ne? Wir haben das natürlich gut gemanagt gehabt, als ich ähm, noch in, im Süden war. Mhm. Und jetzt ist es gerade eine Herausforderung, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, aber alles ist machbar, wenn man wenn man will. Und äh, sowohl sowas kriegt man dann hin als auch andere Dinge.
1: Bist du ein sehr gläubiger Mensch? Ja,
0: Oder ist das ein Thema, über das du ungern sprichst? Das ist, ähm, Ich bin ein gläubiger Mensch, aber das ist, dieses Thema wird immer, immer wieder aufgerollt. Ich, hab, äh, ich war äh, früher mit meinem besten Freund ziemlich häufig in der Kirche, mhm. ja, als wir in Bochum zusammen gelebt haben. Aber ähm, das ist... Das hat dann auch im Laufe der Jahre einfach das Ganze drumherum wurde immer mehr, immer mehr. Das hat auf jeden Fall abgenommen. Also, diese Sachen, das wird natürlich gerne in Interviews dann immer mal wieder verwendet und wieder aufgerufen. Aber ähm, ja, davon möchte ich mich auf jeden Fall so ein bisschen frei machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, abends, äh, bevor ich mal zu Bett gehe, bete. Mhm. Oder auch jeden Sonntag trifft man mich auch nicht in der Kirche an. Aber es gibt ja viele, also wir hatten ja
1: bei uns mit Winton Rufer jemanden, der auch ein sehr gläubiger Christ ist und der immer wieder auch äh, Profispielern angeboten hat, gemeinsame äh, Kirchbesuche zu organisieren, damit man eben unter sich ist, in Anführungsstrichen, und das eben nicht immer nach außen getragen wird. Ne? Dass man das Gefühl hat, ich gehe jetzt in die Kirche als prominenter Fußballspieler und werde jetzt die ganze
0: Zeit be beäugt. Diese Idee, die wurde mir nie, ähm, also sie kam mir persönlich nie in den Sinn, weil... Ähm ja, ich, ich, also ganz ehrlich, mhm. ich mich jetzt auch nicht als jemand sehe, der irgendwie dann einen speziellen Hintereingang in die Kirche bräuchte, damit er alleine deinem Gottesdienst sitzt. Also in Europa das ist es so, du gehst irgendwo rein, ist egal, ob ich Fußballer bin oder nicht. Und dann bist du halt. Ja, ich weiß natürlich, dass du jetzt prominent bist und dass du, dass die Leute dich kennen und und und, aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt nicht mit auf den Weg bekommen, ähm, auch aus meinem, von meinem Elternhaus, dass ich jetzt deswegen irgendwie. Sag ich mal, was besseres bin oder, oder. ich glaube, das wollte sie damit auch nicht sagen. Nee, nee. Aber so war es nun mal im Robot, dass man dann einfach, egal ob du Fußballer warst oder nicht, du bist in genau dieselben, ich bin in genau dieselbe Kneipe gegangen wie, wie mein ich weiß nicht, Kumpel aus der Schule. Mhm. So, ne? das so, so bin ich halt groß geworden, da bin ich aufgewachsen. Und natürlich, dass man jetzt gewisse Dinge mit mehr Vorsicht macht als früher, ist ganz normal, ist ja auch klar, das bringt das Geschäft ja auch mit sich. Aber so Riesenabstriche mache ich da einfach nicht. Du warst aber zweimal in Israel. Tatsächlich, ja. Und das hat dich aber
1: auch nachhaltig geprägt.
0: Auf jeden Fall. Das hat mich nachhaltig geprägt. Allein wenn du als Deutscher ins Yad Vashem gehst, das ist die Juden-Gedenkstätte für die Leute, die davon jetzt vielleicht noch nichts gehört haben und noch nicht so viele in Kontakt gekommen sind damit. Und wenn du dich dann mit der Geschichte beschäftigst, wie das da alles passiert ist. und Ja, ich meine, ich hatte ich persönlich hatte damit ja nichts zu tun, aber es ist nun mal, es ist nun mal aus, aus der Hand der Deutschen passiert, damals. Ne? Und ob du es glaubst oder nicht, man hat das schon, ich hatte schon ein sehr, sehr mulmiges Gefühl, als ich dann durch diese Museen, durch das Museum in Yad Vashem gegangen bin und das ist riesig aufgezogen, das ist ja ein, die ganzen Gedenktafeln, das ist dann schon, ja, schon, schon sehr speziell und äh, ja, das erdet einen dann schon doch, das eine oder andere Mal, egal ob man es braucht oder nicht, aber das ist dann schon sowas, wo du sagst, oh, einschneidendes Erlebnis, auf jeden Fall, auch für mich damals, ja. Und da, äh, ja, ich, du kommst mit sehr viel Demut wieder, wenn du, wenn du diese Orte besuchst, das ist ganz klar. Jetzt hatten wir vor kurzem
1: den 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung, wenn man, ich war noch nicht in Yad deswegen frage ich das, wenn man da gewesen ist und das noch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet hat. Geht man so einen Gedenktag anders
0: an? Nimmt man ihn anders wahr? Ich habe ich hab diesen jetzt nicht anders wahrgenommen, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, also es war jetzt nicht so, dass ich dann zu Hause saß mit einem beklemmenden Gefühl. Ähm, aber du ja, du denkst einfach ganz anders darüber nach, wenn du, wenn du gesehen hast, was diesen Leuten da passiert ist und den was, was auch noch faszinierend war, war einfach die Tatsache, dass du ja mit Israelis und anderen Nationalitäten in diesem Raum warst, wo du eigentlich denken könntest, sie, haben, sie hegen Groll gegen dich oder sie hassen dich, weil du, also hast ist immer ein großes Wort, aber mhm. weil du eben aus dem Land kommst. Aber das war, was faszinierend auch war in dieser Reise, dass sie genau das Gegenteil entgegengebracht worden ist. Mhm. Dass diese Leute so offen und herzlich waren, wie ich selten erlebt habe. Und ähm, ja, ich bin nach wie vor, <lacht> ich glaube, du merkst es ja, ich bin tierisch beeindruckt äh, von, den, von den beiden Reisen. Ähm, das hat bis heute noch bestanden und ich würde es auch jederzeit wieder machen. und kann es auch jedem nur empfehlen. Also es ist auch ein ganz ganz tolles Land. Natürlich ist es immer äh, auch ein sehr, sehr heikles Thema. Ähm, das sollte man sich natürlich auch überlegen, das ist ja ganz klar, aber ähm, davon haben wir damals überhaupt nichts mitbekommen und ähm, waren da super abgesichert und es war eine sehr lehrreiche und auch schöne Reise dorthin, auf jeden
1: Fall War das privat oder war das über Vereinen, Länder, Wir sind tatsächlich
0: mit der Nationalmannschaft auch einmal da gewesen hm. ich meine, Einmal war es privat und einmal mit der Nationalmannschaft Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber einmal ja ganz sicher mit der Nationalmannschaft ähm, weil wir da auch Länderspiele hatten hm. Krass. Ja, war ein krasses Erlebnis, auf jeden Fall. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich den Übergang schaffe, weil das ist ja, einfach jetzt ja, in den, den, ja, den in die genau. Rubrik. Ich wollte jetzt auch nicht, <lacht> aber, aber auch das Thema muss ich so behandeln, weil es ist einfach so speziell. Und das ist, es gebührt dann auch so eine Behandlung, meiner Meinung nach. Definitiv.
1: Ich würde jetzt trotzdem switchen in die Schnellfragerunde. Machen wir.
0: Ein perfekter Tag beginnt für mich, wenn der Kaffee schwarz ist und er mir ans Bett gebracht wird. Aber das selten der Fall ist, weil ich ihn ins Bett bringen muss. Wunschdenken. <lacht> mein
1: Lieblingslied.
0: Das ist schwer. Das ist sehr schwer. Ich, ich höre ja wirklich alles. Ich finde zur Zeit, also aktuell finde ich von Xavier ganz gute gute Zeiten mit MoTrip. Gute Zeiten. Jeder Zweifel auf Mute, wenn du bei mir bist, gebe alles immer, wenn sich eine Chance auftut, denn aus Angst wird Mut, wenn du bei mir bist. Die Melodie finde ich toll. Du, es ist einfach positiv. Es ist weißt, ich positiv Und es ist, Ich mag seine Stimme, Eine weißt, du außergewöhnliche du Stimme. Stimme. guck mal aus seinem Konzert, ein Gesicht, ein Gedicht, ja, das das Dem muss man, wenn du deutschsprachig bist, musst du den mögen. Alles andere, das, ich weiß nicht, kann man nicht drüber diskutieren. Da gibt es keine. Da ist das erste Mal, dass über Geschmack lässt sich da doch streiten, auf jeden Fall. Mein peinlichster
1: Moment als Fußballprofi.
0: Das Eigentor, das kann ich dir sofort sagen. Das Eigentor gegen Kräuter führt. Ja? Ja, kannst du kannst du bei YouTube eingeben Eigentor des Jahres. Musst du nur, dann, dann siehst du mich in meinem blauen Trikot, wie ich den Ball klären will.
1: Aber Hut ab vor dieser Mannschaft, denn das ist ihn nicht anzuerkennen und dann das Eigentor. Tja, andererseits, wenn er es nicht macht, macht es eben ein anderer, wenn man so will. Da war Olivier Ocean auch. In guter Position und Kevin Vogt schnappt ihm dann quasi den Ball weg. Aber da weiß er selbst, in dem Moment, da war er nicht seiner Sinne her.
0: Flanke von außen, scharfer Ball, so in den Fünfer rein und ich will den Ball an mir vorbeilaufen lassen und dann auf der anderen Seite rausklären, ne, in Seiten aus, weil der Ball so schnell war. Kam's, ich konnte nicht mehr dahin klären, wo er herkam und wollte ihn dann klären, wie ich bin. Rechts am Tor vorbeiklären, treffe ihn falsch mit der Picke und genau oben rechts in den Knick rein. Sensationeller Abschluss, aber war, war, war nicht so schön. Das falsche Tor halt. Ja.
1: <lacht> mein Lieblingslied in der Kindheit? Na, sagen wir so von 95 bis 99.
0: Ich fand den Prince von Bel-Air immer, immer richtig geil. Das war meine Serie, die habe ich immer gerne geguckt die fand ich super, wenn er dann immer anfing zu rappen. Ja. Fand ich geil. Ich weiß nicht, ich kam mir jetzt gerade in den Sinn. Das, das
1: ist die Story. Ja, oh, 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 yeah, genau. Das Mein schönster Moment als Fußballprofi?
0: Als ich das erste Mal die Champions league hören durfte. Das war schon so ein Moment ja, schon außergewöhnlich, dass du so als Kind von geträumt, dass du mal das begleitet mich ja heute noch, wenn ich Champions League, was ich ja gerade ge gesagt habe, dass Champions League spiele, die haben so schon was Besonderes, ja. ne? Irgendwie so die Königsklasse ja. das ist schon. Dass wir dann da in Anfield gespielt haben, Anfield Road, volles Haus, äh, ging um die Quali, das war damals auch um die Quali. Mhm. Danach das Jahr haben wir es ja direkt angeschafft. Also mit meinem, mit, 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 mit Hoffenheim damals. Ja, Champions-League-Hymne. Geil. Super. In der Quali wird es nicht gespielt, ne? Doch, in der Quali wird es auch
1: gespielt.
0: Ja? Ja. Also dann ja jetzt.
1: Weil das früher war das wirklich so, da wurde es in der, ähm, ich kann mich erinnern, aber vielleicht liege ich auch falsch, ich meine mich erinnern zu können, dass es eben in diesem K.O.-Spiel keine Hymne gab, sondern die Hymne wurde erst dann gespielt, als es wirklich die
0: Königsklasse war. Nee, bei der Quali, ich weiß nicht, ob es. Ja, ich mein, da kann man ja immer, immer die Hymne immer spielen. Ich kann mir, <lacht> <lacht> ja, die <lacht> haben dann auch danach die Hymne völlig zurecht bis zum Finale gehört. Ne? Muss man auch sagen. Krass, ne? Ja. Musik bedeutet für mich: gute Laune, gutes, gutes Gefühl, gute Laune und ähm, ja, positive Stimmung. Der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann. <lacht> Helene Fischer, atemlos. Wie oft wurde
1: das schon in der Kabine gespielt?
0: Hier? <lacht> also ich, also ich Helene ging. Fischer, Atem, also nochmal, ich habe ich hab überhaupt nichts gesehen, aber dieses Lied ist ja so krass gewesen, es war so omnipräsent, das, das ging nicht mehr, das ging nicht mehr. Ähm, ne, da haben wir tatsächlich ohne das Böse zu meinen, mal ein bisschen gegengesteuert. Das gab es nicht oft in der Kabine.
1: Hattest du eigentlich einen Einstand hier?
0: Ja, in Düsseldorf. Mit Pavlas. Das war mein Einstand in der 90. <lacht> <lacht> Aber du da war ich gerade zwei Tage hier. Das war das, das, das Starterpaket, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> Wahrscheinlich ich sage genauso, wie die meisten, die halt wirklich einen Einstand hatten.
0: Ähm, nein, ich möchte das, aber was heißt ich möchte, das werde ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Der, der Zeitpunkt wird kommen, wo ich das nachhole. Weißt du auch schon, welches Lied du singen wirst? Ich habe bisher noch nicht gewusst, dass man hier <lacht> Du kannst dich gleich auf die Suche machen, <lacht> nach einem geeigneten Lied. Ach, die Schande. Ähm, ja, da muss ich, ähm, muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht überrasche ich die und fange an zu rappen. Fresh Prince from Bel Air. Hätte was, ne? Definitiv. Nur nicht von mir. Och doch. Warte, das ja. kann noch nicht gesehen. Ja, singen ist nicht mein...
1: Es ist, ist ja auch eher rappen, also es ist ja, ja nicht wirklich singen.
0: Ja, ich überlege mir was. Scheiße, muss man echt singen hier? <lacht>
1: Entschuldigung. Mein Lieblingsmitspieler aller
0: Zeiten. Ja, Ilkay war schon sehr stark, muss ich sagen. Es geht jetzt ums rein fußballerische. Das kannst du begründen, wie du möchtest. Ja, fußballerisch war War Ilkay schon schon eine Klasse für sich, das hat er damals schon gesehen. Da war er noch nicht gestandener Profi, ne? aber der war schon außergewöhnlich gut. Ja, das würde ich, würd ich jetzt mal so festhalten. Da kann ich, kann ich nicht viel mit falsch machen. Nehme ich mit. Mein Lieblingstrainer aller Zeiten? Ja, ich habe es ja schon mal gesagt. Also ich glaube, dass ich jetzt auch in den letzten Jahren eine ganz gute Entwicklung gemacht habe und ja, da viel mitgenommen habe, von dem, was Julian Nagelsmann äh, mir so mit auf den Weg gegeben hat. War halt so die intensivste Zeit, deswegen äh, sage ich da stand heute ja, Julian Nagelsmann.
1: Beim Thema Julian Nagelsmann, der hatte in einem Interview irgendwann mal gesagt, ähm, er sieht deine Rolle in einem Team, wenn du in dieser Dreierabwehrkette spielst und die Bälle nach vorne spielst, tatsächlich ein bisschen so wie Tom
0: Brady als Quarterback. Hat er dir das auch mal gesagt? Ähm, ja, wir haben, wir, haben, wir haben danach darüber geredet, ja. weil ich die ein oder andere Collage natürlich mit dem Helm auf geschickt bekommen habe. <lacht> ähm, ja, ich wusste natürlich sofort, was er meint. Ähm, der ein oder andere natürlich nicht, aber das ist auch okay, Das ist auch nicht so schlimm ist. Ähm, ja, für mich ging es jetzt nicht nur darum, auf dem Platz einfach nur Fußball zu spielen, sondern ich wusste, dass ich schon das ein oder andere mehr an Aufgaben vielleicht an die Hand bekomme pro Spiel als, sag ich mal, ich weiß nicht, der ein oder andere Mitspieler eben mhm. von mir. Das war halt eine meiner Aufgaben, dass ich da versucht das so zu transportieren, was, was er nur bedingt von der Außenlinie transportieren konnte und ich konnte auf dem Platz machen. Dementsprechend hat das da ganz gut harmoniert und ähm, ja. Aber ich, du bist kein football -Fan. Doch, ich bin football tatsächlich ja? und der größte Witz ist sogar, dass ich äh, auch wenn mich jetzt wieder viele verschmähen werden, dass ich New England Sympathisant bin hm. und bekannterweise spielt Brady ja sogar da, aber das wusste Julian gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob er, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob er das bis heute weiß. Aber es passt dann perfekt in diese Metapher rein. Ne? Ja. ja, tatsächlich.
1: Und zum Abschluss die Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Welchen Traum möchtest
0: du dir in deinem Leben noch einmal erfüllen? Mein größter Traum? Den ich mir selber, ja, ich hoffe, dass ich, äh, ja, ich wünsche mir Kinder. Das ist, das ist mein größter Traum sage ich dir ganz ehrlich, also einfach eine Familie zu gründen, beziehungsweise eine Familie habe ich ja, aber äh, <lacht> ähm, ja, ein Kind zu kriegen, das ist so ein Future Goal, würde ich es würd bezeichnen, da äh, freue ich mich sehr drauf, wenn der Tag dann irgendwann kommt. Das ist so ein Traum, den ich mir hoffentlich selber auch <lacht> ermöglichen kann. Und ist da eine gewisse Größenordnung?
1: Bei manchen ist es eine Familie mit zwei Kindern, manche möchten sieben haben. Oder ist für dich wirklich so, ich freue mich genauso sehr über ein
0: Kind wie auch über vier Kinder? Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe gerade eingangs gesagt, ich habe das Haus gern voll. <lacht> <lacht> aber, aber Deine Freundin hört möglicherweise zu. <lacht> ja, das kann sein. Aber sie, sie ist tatsächlich schon eingeweiht von meinen Plänen. <lacht> ähm, also, ich, vier, vier müssen es. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe noch ja. kein Kind, aber ich, also Stand heute ist es vier äh, schwierig vorstellbar. Mhm. Also, eins ähm, oder auch zwei Kinder wäre schon so das, was mir jetzt aktuell so vorschwebt. Aber wer weiß, final sagen kann ich das heute noch nicht. Aber so ist erstmal die Planung, wenn's, wenn man da sagen kann, es gibt eine. Aber das, so ist so der Grundgedanke zu dem Thema. Danke. Danke auch.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Tatsächlich, obwohl die Jungs mich gewarnt haben. Wäre total Pflichtaufgabe, aber doch. War nicht so schlimm, wie sie gesagt haben. <lacht>
1: Wenn ihr einen Wunsch habt, welchen Gast wir hier unbedingt einmal einladen sollten, dann schickt uns doch gerne einmal eine Nachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Die Nummer dient auch für unseren Vorberichtspodcast. Dort könnt ihr in jeder Sendung einen Preis von unserem Partner Umbro gewinnen. Das Vorspiel gibt es jeden Freitag vor unseren Pflichtspielen. Reinklicken lohnt sich da auf jeden Fall. Viel einfacher wäre es, wenn ihr unseren Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr weder die neue Folge des Werder-Podcasts noch vom Vorspiel. Danke fürs Einschalten. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.